0: Expertos en tecnología, innovación, empresarios y sus historias de emprendimiento con las TIC. Esto es Conversaciones TIC. Vanguardia
1: Podcast
0: Recientemente, Catalina Ortiz, que ya es precandidata a la Alcaldía de Cali, fue protagonista de un hecho que, pues... Desde su punto de vista inicialmente fue un video viral en el cual ella se encontraba en la calle haciendo campaña con una valla que decía soy Catalina Ortiz y estaba entregando los volantes y de repente se acerca un hombre, ella se acerca a un carro y en ese, en ese vehículo había una persona y le dice la mujer tiene que estar en la casa y fuera de eso le echó agua encima y eso se convirtió en un video viral porque pues por supuesto fue un ataque directo contra a una mujer y pues eso en este momento pues no es aceptable y nosotros tampoco lo aceptamos. Tanto fue el hecho, tuvieron varias investigaciones, hasta el alcalde de Medellín, de Medellín entró y, y bueno, y, pues, y se generaron varias voces de rechazo en el momento y es el punto en que al final se dieron cuenta que esto era una campaña que fue planeada, según dice también la agencia, que la precandidata no sabía que estaban haciendo esto en su agencia. Y pues para hablar de este tema y pues más datos sobre esto que está generando mucho furor, y para comienzos de esta semana, entonces vamos a, um, invitamos a Juancho Sierra, él es el director creativo de URB Agencia, y quiero decirlo, Juancho dijo que eso era falso desde un comienzo. Juancho, bienvenido a Conversaciones TIC. Alejo, ¿cómo estás? Muy buenas. Eh, días, tardes, días, noches. Días, ¿sí? Noche, sí. Y toda la postca audiencia. <risa> Qué, Qué bueno sí, estar Juancho. contigo, Alejo, gracias digo ancho bueno cuál es tu interpretación inicial de todo este caso que mira ya dónde va que hasta le costó la carrera política a la señora
1: bueno eh, yo pienso que esto esto digamos esto, esto raya mucho en lo en, en las opiniones digamos morales que uno debería tener o ese, o ese comportamiento eh, que uno debería cómo le digo yo como como, como como ese juramento que hace por ejemplo la medicina sí. y publicidad Hacemos algo muy parecido y es un juramento de la ética, eh, que totalmente ahí está, y la de su directora, está, la, se llama la negra Vikinga, eh, sí. realmente uh -huh. va muy en contra de lo que como publicitariamente debimos haber hecho nosotros para apoyar un candidato. Entonces, he estado en muchas campañas publicitarias de candidatos, he manejado muchos candidatos en mi vida. Uh -huh. Y, 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 y soy consciente de los riesgos de ese tipo de cosas pero eh, existe este tipo de empresas eh, que se dedican a hacer contenido falso y no solamente política, ¿ve? esto es de todos los días esto es algo que sí, ocurre no es cierto. y en Bucaramanga ocurrió muchas veces eh, hay casos muy sonados donde me des la papaya te los cuento todos, pero sí, 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 como agencias no fuimos lo suficientemente asertivos eh, digo como publicitarios en, ese, en eso que hizo, eh, hizo esta agencia. Y realmente es lamentable, desde el punto de vista como empresa, eh, yo rechazo totalmente eso, aparte usaron un tema muy sensible y es un tema con el que no se juega. O sea, realmente, no sé. A, a mí eso me indigna, además desde el primer día lo dije, desde el primer, esto es, acá hay un engaño, esto se nota el montaje, encontramos todos los datos porque tienen los mismos las mismas características que, que cuando haces un video viral, o sea, que se tratan de viralizarlo, lo tienes muy claro, se notaba mucho el montaje uh -huh. eh, y pues al final pues realmente la comunidad publicitaria lo rechazó, fueron los primeros que salimos a hablar eh, hasta que sí, como tú dijiste, me al el alcalde de Medellín y puso 10 millones de
0: pesos <risa> sí. en la y, y bueno, esto se salió de control terrible Bueno, para hacer recapitulación Catalina Ortiz la Lalindi en su cuenta de Twitter, solo estamos mirando la cuenta de Twitter de Catalina, ella tiene 40.000 seguidores en la cuenta de Twitter y tuvo que salir a pedir disculpas. Y en su Twitter dice, frente al incidente conocido de la agresión machista en las calles de Cali, quiero decir lo siguiente. Primero, lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo que estaba sucediendo era una puesta en escena. No fui informada ni pagué. Ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que se que surge el video. 2. Las agresiones contra las mujeres son una realidad y no son un juego. 3. Me disculpo profundamente por lo ocurrido y les pido que esto sirva para hacer frente unido a la defensa de los derechos de las mujeres. Y 4. A todas las personas que han confiado en nosotros, reitero mi dolor. Por estos hechos y les aseguro que buscaremos volver esta indignación rechazo social. Tiene 1.7 millones de reproducciones, o sea, esto le, le costó, o sea, salir a, a la precandidata a pedir disculpas. ¿Cómo se interpreta eso, Juancho? ¿Y cómo lo hubieran manejado ustedes en su momento? Bueno, hay dos preguntas súper,
1: súper interesantes, Alejo, eh, y qué bueno que, que entremos a hacer este tipo de, de como este tipo de, de reflexiones. Uh -huh. Primero, primero soy muy sincero, la carrera política de, de Catalina está arruinada, arruinada hasta los cimientos. Eh, las personas no perdonan, eh, y eso lo has visto dentro de, la, de, lo, de lo que ha sido la movilidad política de los últimos 10, 15 años, 12 años en Colombia. Las personas no perdonan. Eh, es, las cosas que hacen los políticos eh, para buscarse las campañas ¿sí? y, y no digamos también algunos candidatos en otras ciudades distintas a Cali están haciendo este tipo de, de cositas que de pronto no se han destapado pero uh -huh. seguramente se a destapar y hay muchos publicistas jóvenes que no tienen esa ética que nacieron en una época donde para ellos todo esto puede ser muy libre y realmente no, no miran esto con toda la seriedad del mundo eso es como lo primero que que te soy sincero, la carrera de, de Catalina está arruinada, para, a nuestro punto de vista está totalmente arruinada eh, cuando tú pierdes la confianza, es igual que en una relación, cuando pierdes la confianza de tu votante eh, no es posible recuperarla por más que sea, porque cada, vez, cada cosa que tú hagas te va a hundir más desde el punto de vista publicitario la agencia queda totalmente disuelta e eh, incluso esa salida de salir a pedir disculpas de Catalina que podría sonar correcta Quizás no tiene la reacción que debería tener por una razón y es que ya salieron las pruebas de que ella sí sabía quién era la persona ni sí sabían de que eso es un performance, incluso hay pruebas y el mismo alcalde de Medellín lo, le, lo dijo.
0: Y desde el punto de vista de agencia, Juancho, ¿qué implicaciones tiene sabiendo que pues, la agencia sale y dice que ellos tenían eso planeado pero que no le dijeron a la candidata porque podría generar una reacción diferente? ¿Cómo se interpreta eso, Juancho?
1: Pues, Alejo, eh, salir a, a, a ocultar el sol con una mano es algo que no, que no es posible. Eh, incluso el BIM Alcalde eh, eh, tiene las pruebas, él ya incluso las estuvo comentando y incluso en palabras clave las empezó a, a comunicarlo a través de su propio Twitter diciendo que efectivamente eh, eh, y afirmando que efectivamente la candidata sí conocía y efectivamente en Twitter ya están las pruebas de que ella sí conocía a la persona del performance, uh -huh. eh, sí conocían la estrategia, incluso eh, se planificó todo para ocultar directamente al, al, a la persona eso se sabía eh, además el video era muy sospechoso Alejo, desde el principio uno mira el video primero la cara de sorpresa de ella. ella, ella para ser actriz creo que no no le queda. <risa>
0: no. <risa> eh,
1: el, el vehículo que estaba al lado, que es el, es el insulto, el, lo cortan justo en la placa. ¿Sí? Tercero. Ah, claro. Qué coincidencia. Pero una, una coincidencia, una entre un millón, en que justo había una persona atrás grabando. Justo. O sea. Sí, justa. sí. <risa> es una cosa... No, no, no. no Esas son cosas que... No, o sea, uno no es pendejo, diríamos lo antes ¿no? Sí. es pendejo, uno no, no está caído el zarzo. Y cuarto, que fue lo que realmente detonó toda la locura, es que detrás de la candidata hay un colaborador que tiene una gorra, una camisa con, de rayas, y es un colaborador que sale en todas las fotos y hasta en el video donde ella sale diciendo que fue insultada en las calles, o sea, aparte de todo lo usó para hacer ruido, y sale este chico y empiezan a buscarlo en redes y lo, lo entrevistan de una cadena radial azul, para no decir cuál es, <risa> sí. y eh, lo entrevistan y él dice, aunque en el video claramente queda que él está grabando la escena, dicen, eh, porque en ese, en ese dijeron, desde en de ese encuadre sí tenemos la placa, por favor aporte la placa para la denuncia, y resulta que el tipo dijo, no, yo realmente pensé que estaba grabando, pero me asusté tanto que no grabé nada. O sea, mentiras sí, exacto, y, y ahí es cuando empieza el detonante a dar la vuelta pero cómo es eso posible, que no lo grabó si claramente se ve que lo está grabando no tiene el teléfono de, al frente escena y empiezan a investigar quién era él, dónde estaba por qué estaba en esa conexión eh, qué hacía con la candidata, empezaron y empezaron a sacar los trapos o sus a todos aparecen, eh, aparecen en la escena eh, la negra vikinga todavía, pero no, no la habían podido vincular hasta que finalmente el alcalde me da la recompensa y alguien lo llama, pues le escriben por Twitter y le cuentan y le mandan todas las pruebas. Y efectivamente, él fue el que destapó la, la, la conducta. Ahora, le cayeron los otros dos precandidatos a la alcaldía de Cali. Sí. Eh, ya, ya le hicieron su video, porque aparte de todo, ella salió, salió realmente no, no tuvo una salida muy mala. O sea, se nota que ya no tiene asesoría, o, o, o claramente no la tenía desde el principio. Y aparte de todo el alcalde de Medellín también eh, salió diciendo que, que, que como era posible, que ahora le terminamos debiendo pues a ellas y, y, y para haber descubierto el complot. Y lo más duro, Alejo, y es lo que no mucha de nuestra poca audiencia sabe, es uh -huh. que ella sí puso una denuncia, o sea, o se entiende que sí se puso una denuncia y ahora va a tener un problema porque le van a poner un, le van a poner un problema porque hizo una, una falsa denuncia. O sea, esto esto para ella no es solamente que perdió la, la candidatura de, de la de alcaldía la de Cali, sino todo lo que le conlleve ahora con la parte de la fiscalía y toda la parte de la investigación que le van a hacer, por injuria, por calumnia, por, fal por levantar falso testimonio. Bueno, eso va a ser un lío. Definitivamente, claro. no, total. Y es que, y eso le pasa, y, eso, y, y estoy absolutamente convencido de lo que te voy a decir, que esto es directamente la responsabilidad de la agencia de publicidad es directamente responsable de la directora de la agencia eh, y, esta, y esta persona no medir las consecuencias de este tipo de actos. Primero esto es reprochable, pero como te sí, digo esto lo hacen muchas agencias de publicidad y eso me duele decirlo, porque así como en alguna vez, me, o en tres oportunidades, me han llamado a que yo mismo planee bodegas y haga ese tipo de cosas. Eh, que me han ofrecido muy buen dinero y hemos tenido que decir que no, por supuesto. O sea, primero va eso. La honra. Claro. Pero ellos seguramente vieron interesante el proceso. Yo no sé si hubo dinero o no, dinero en eso. Claramente estarían... Gratis no estaban trabajando, te lo aseguro. Sí, sí eso sí eh, es cierto. obvio. Pero, pero que ahora vengan a decir que no lo sabían y eso, creo que la gente le hubiera creído más si hubiera... Sido. Pero los humanos no vamos a ser capaces de aceptarlo. Y yo pienso, yo pienso que, que si, si ahorita un muy buen asesor publicitario la coge, puede que pueda dar la batalla, pero levantarla de ese hueco, yo creo que es virtualmente imposible, o por lo menos en este, en este ciclo
0: electoral, imposible. Por supuesto. ¿Cuáles son las buenas prácticas en este tipo de campañas, Juancho, que se deben utilizar directamente pues, en un relacionamiento de marketing, entre pues hablando de políticos y, y hablando también que dentro de poco ya entran, pues ya... La contienda electoral, pues por supuesto en, las, en todas las regiones Pues Alejo,
1: mira eh, a, esta primera parte es una opinión muy personal con mucho respeto a toda la audiencia, yo siento que eh, hacer publicidad política eh, digamos debe ser, o sea por lo menos en el caso mío, cuando me llaman a hacer campañas políticas, aclaro en este momento no estoy trabajando con ninguna uh -huh. eh, yo primero miro al candidato Incluso yo me, doy, me he dado el gusto en más de una oportunidad de decirle a los candidatos que no, porque no confío en lo que pueda pasar durante la campaña. Es que qué puede pasar durante la campaña. Resulta que no siempre es el político, sino el equipo que tiene al lado los capitanes y toda esta gente que ya está muy acostumbrada a manejar algunas eh, algunas estrategias, eh, digamos, con 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 algunas áreas de la ciudad, llamémoslo así saben uh -huh. ellos saben más o menos cómo se mueven esas zonas y el tema de la polémica, armar polémica siempre va a ser importante en el tema de la política, cuestionar y eso es parte de las estrategias que se usan dentro de una campaña política es cuestionar al candidato para que el candidato sea de otra manera, de hecho fíjate que la contienda electoral de, de la presidencia eso fue más o menos los ataques que tuvieron que hacerse mutuamente entre el candidato metro sí, sí, sí. uh -huh. y y Raúl Hernández, para ver, o sea, cuestionarse mutuamente a ver cómo se hace. Sí, esa sí es una estrategia publicitaria, la, el cuestionamiento del, del planteamiento de, de, de lo que se va a hacer dentro, de, dentro del proceso de tres o cuatro años que tengan en el poder. Pero eh, lastimosamente a veces son, incluso hasta fuera de la agencia, ocurren cosas de las cuales, y, y te soy también muy sincero, que muchas veces ni los candidatos lo saben. Y son esas personas que les interesa mucho que esta persona llegue al poder por, no sé, por premisas, por promesas o lo que sea. Eh, y ellos se hacen estrategias que no son tan limpias y son más bien sus. Controles que debe tener una agencia son complicados, Alejo. Eh, claro, no claro. Y la parte comunicativa y las redes sociales, sino lo que hacen los demás miembros de la campaña. Entonces ahí es cuando esto se vuelve un poco complejo, Alejo, y la, la, la publicidad política. Tiene, tiene muchas aristas y hay unas que no son tan positivas. Eh, pero ¿cuál es el camino para responderte la pregunta y no alargártela? El camino es siempre la honestidad, eh, que eso es lo que le gusta a la gente. La gente ve a un candidato cuando es un candidato honesto, no que se tiene que tomar una foto porque, imagínense que ahora el alcalde de Medellín, si lo viste, se las montaron porque también en su campaña se tomó una foto en un apartamento, lo que ellos llaman apartamento estrato 3, desayunando un desayuno estrato 2 para la campaña cuando él vivía en otra zona totalmente diferente y el o sea, mostrar lo que no es, eso, eso lo, se usa mucho ¿sí? y es a confundir a la masa, entonces uno tiene que ser muy honesto uh -huh. y, y una cosa que yo le hablo mucho a mis eh, digamos, a, a mis apoderados cuando hacemos campañas políticas, es trate de no prometer cosas no prometa cosas, eh Hable de las problemáticas y de qué podemos hacer, pero no las prometa. Porque justamente las personas al votar con esa promesa eh, se van a desilusionar. Porque cuando llegan al Poder se van a dar cuenta que los, eh, eh, los cargos no le permitan hacer ciertas cosas. Eh, le pasó a muchos candidatos de la alcaldía de Bucaramanga que llegaron y se dieron cuenta que no podían sacar los subsidios que tanto había prometido porque pues, no había plata. O no se podían comprar las casas o pavimentar las calles porque no hay plata.
0: Y confirman notario y todo.
1: Eh, y no, y van y juran y re, que te juran con los notarios de verdad que nunca van a hacer cosas así. Digamos, al candidato Petro, perdón, al presidente Petro, le, le alegan mucho el tema de, la, de lo de las tierras, de lo de, de, lo de que le va a hacer expropiar las tierras. Y fue, fieron, lo, lo, lo firmaron en, 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 la en la candidatura, lo firmó en, en notaría. Recuerda Mocus cuando también firmaron en piedra las mm. cosas que iba a hacer sí, y, y al final a Mocus lo dejaron solo, los votantes lo y bueno, entonces esas primeras que hacer la honestidad y toda la cosa el diálogo, el segundo es el diálogo el diálogo sincero, sentarse a hablar con la gente uh -huh. eh, y tercero pues hay que, hay que evitar dejarse contagiar de mala energía que existe en el país con el tema de la política la gente detesta en este momento a los políticos y cualquier salida en falso eh, le puede costar. Y siempre te van a encasillar, o eres de izquierda o eres de derecha. Entonces también hay que mirar, eh, y de hecho nosotros lo hacemos a través de software Alejo, nosotros hacemos un análisis de cómo está el ambiente, eh, de, de que, cómo está, cuáles son como la nube de conversaciones y sobre eso desarrollamos la estrategia.
0: Claro, no. Hacia allá hacia lleva mi siguiente pregunta y es, cuando Catalina Ortiz Lalinde hizo su, su, presentó sus disculpas en su cuenta, hay una reacción de comentarios, están, sí, eh, la, no, ella no, no, sacó no, no. la denuncia a la fiscalía, también ahí la, pues, ahí, ahí la tiene publicada, mucha gente le dice, qué decepción, me reafirmo, inaceptable, me indigné, la violencia de género no es un juego. bueno. Una cantidad de conversaciones, hay conversaciones negativas y positivas. ¿Cómo interpretan eso que era justamente a lo que estabas hablando? ¿Y cómo trabajar con eso, digamos que antes o un después de una crisis como esta? Bueno, eh, te voy
1: a hablar de incluso de los secretos que nosotros utilizamos en campañas.
0: Revelemos los secretos acá. Revelemos en los en secretos, hágale. <risas> eh,
1: mm, Incluso eso, me siento muy orgulloso porque parte de, de estas cosas en algún momento las compartí con una persona que manejó una campaña presidencial, cual la cual admiro mucho. Eh, pues no debo nombrarla, pero, pero esa persona eh, entendió mucho uh -huh. y hoy muy bien ranqueada en Colombia porque, porque fue una persona honesta e hizo un trabajo muy honesto. Uh -huh. Y ese trabajo honesto se hace cuando entiendes cómo está hablando la gente. Entonces, el truco es muy simple. Alejo, la palabra que uno utiliza es social listening para uh -huh, sí. escuchar qué es lo que está diciendo la gente hay dos maneras de hacerlo una es a, o abrí, utilizando un software gratuito que se llama TweetDeck que es una plataforma que es paralela a Twitter que te puede que, que, que es capaz de encontrar conversaciones usen o no, no usen hashtag conversaciones de lo que dice la gente y tú puedes utilizar tu propio software de análisis para ver qué, como para darle si la conversación es positiva, negativa o neutral uh -huh. la segunda es utilizar softwares como Brandwatch por ejemplo, que es uno de los que nosotros utilizamos y Brandwatch lo que te permite saber, mira, Brandwatch es capaz de encontrar conversaciones de personas aunque te hayan bloqueado de lo que sea, conversaciones que tú hayas publicado en algún momento de tu vida te encuentras uh -huh. hasta debajo de las piedras, ese software es súper potente, incluso es capaz de escuchar este tipo de podcast Alejo y va a evaluar con inteligencia artificial si lo que estamos hablando en este, en este podcast es positivo, es negativo, incluso se le puede programar para ver si es un podcast de derecha, o es un podcast de izquierda, o es un podcast de centro, o es un podcast neutral él lee prensa él el a vanguardia él lee todo, prensa te encuentra, se encuentra un recorte y alguien le tomó una foto, un recorte de, 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 de prensa, es capaz de interpretarlo. Es una uh -huh. máquina brutal ese software. Y nosotros sacamos de ahí varias cosas. Primero, nosotros encontramos una cosa que se llama la nube de conversaciones, que es los temas en los que realmente se está generalizando la mayoría de las conversaciones para poder crear un, un contenido acorde a esa conversación, ya sea positiva o negativa, afirmando, aprobando o desaprobando lo segundo que nosotros hacemos ahí en la, en la en el software es analizar cómo está el ambiente político por temáticas si la gente está pensando en positivo o en negativo lo tercero es que cada uno de esos temas, de hecho se parten en cinco alejos y esto se llama los cinco grandes, sobre los cinco grandes, que son las cinco temáticas que tú tienes en tu cabeza para tomar una decisión de voto tú lo que haces es eh, 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 analizar y llevar digitalmente y segmentar digitalmente a tu audiencia y empezar a mandar mensajes eh, para reforzar esos cinco grandes. En política lejos son salud, educación, eh, eh, obras civiles, eh, no te voy a decir más, vamos uh -huh. a ahí porque tampoco vamos a ir a votar los completos, <risa> claro. no es reserva del sumario, no eso lo puede hacer cualquiera, pero es como, como para no alargar la cosa. Y uno agarra estos cinco estos cinco, estos cinco grandes eh, y empiezas a lanzar mensajes sobre esas cinco temáticas. Y esas cinco temáticas, las personas van a ir interactuando tanto positivo como negativo. Taja esa reacción, porque puede ser negativo, muy negativo, que es comentario, negación, eh, insultos, ¿sí? O se puede ir muy positivo, que digamos, es no solamente el me gusta, sino me encanta, me lo comparto le comparto a mis amigos ese tipo de cosas y uno empieza a evaluar y luego empiezas a encontrar quiénes son las personas que más interactúan en cada una de esas zonas para hacerles un seguimiento digital y poder interactuar con ellas cuando estas personas eh, cuando estas personas hagan una opinión, por ejemplo, eh, lo hemos detectado en, eh, en el petrismo en este momento, eh, eh, las agencias o las personas que le están manejando las redes sociales lo hacen así, ellos tienen ya segmentado uh -huh. quiénes son las personas que más hablan positivo y quiénes son los que hablan negativo, y ahí es donde meten las famosas bodegas, que eso es lo que no se debe hacer. Además es muy fácil detectar la, 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 la bodega, muy fácil detectarla. Y espera de que tú ya tienes claro quiénes son esas personas, sobre esas personas tú vas a recostar tu conversación. Entonces, si la persona hizo una opinión, tú le retuiteas o tú le o tú lo recompartes o le opinas para darle más impulso a una publicación eh, y llegar orgánicamente a más personas para vender eh, tu objetivo de campaña. Claro, claro. Eso es una campaña
0: política, en esencia. Ahora, sí. suena fácil, pero hacerla eso es complicadísimo. Claro, aquí yo los invito también para que escuchen recientemente el podcast que grabamos con Laura Serrano. Ella es la gerente de Cuántico, que es el grupo Fluid, que también hacen todas estas cosas que está recomendando Juancho. Juancho, muy interesante estas temáticas. Cerremos el, 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 este este punto de hoy, pues porque nos pareció importante para el inicio de esta semana eh, dar estas recomendaciones pues a las, a las agencias y a las que van a contar más adelante, pues contratar con algún servicio o un político que necesite alguna asesoría de este tipo. ¿Qué recomendaciones se les puedes dar a, tanto a, los, a las agencias y a los políticos que quieren trabajar en esto? Y no sé si necesariamente te van a contar con una agencia para hacer este tipo de cosas.
1: Bueno, yo siempre he dicho que no necesariamente necesitas una agencia de publicidad, pero sí necesitas, eh, sí necesitas una persona que, que, sobre todo hoy en día, conozca los secretos digitales, que sepa investigarla, o sea, que, que sepa hacer un, una investigación de social listening, que sea capaz de encontrar eh, 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 la gente, los cinco grandes y poder segmentar, si no está fregado. ¿Sí? La, esto ya no funciona tradicionalmente hoy el voto joven es mucho más, mucho más fuerte de lo que lo era hace ocho años incluso fíjense que de hecho si, eh, si digamos hoy, eh, por ejemplo eh, eh, el, el, el Álvaro Uribe Vélez eh, sin conocerlo, hagamos de cuenta que no lo conocemos le costaría muchísimo porque él es de política tradicional hoy en día gana mucho más la política joven la gente joven, fíjate que incluso hoy los candidatos son mucho más jóvenes, ya ves menos fallas políticas en la ciudad y ahora ves muchas más cosas en redes sociales, entonces eh, hoy, no necesitas una agencia de publicidad, pero tiene que tener una estrategia digital in-house, que sea capaz de sacarte y, y mirar cómo hacerlo, porque bien lo decía en algún momento eh, Rodolfo Hernández cuando era candidato, y era que las, eh, él podía ganarse la presidencia sentado en su escritorio, y es verdad eh, aunque les duela a mucha gente, eso es verdad, que por qué no visita las zonas, que no sé qué, se lo va a ganar en digital, ¿sí? Claro, debería salir, pero la política tradicional ya no está funcionando. La política de irme a, como hacer en Bucaramanga, que se van al norte y se, se plantan en el norte a hacer promesas, eso ya no está funcionando. Esa gente también tiene internet, esa gente también tiene acceso. Es más, saben más del candidato que lo que, lo, que, lo, que el candidato cree que saben de él, entonces eso sí es importante, y uh -huh. para las agencias de publicidad o los estrategas digitales que estén trabajando en esto, hombre, hoy en día es imposible, virtualmente imposible, que un candidato eh, que está haciendo algo de malo no se lo estapen. hoy en día eh, hay, todo cámaras, se sabe. O sea, hay cámaras en las cámaras, todo se sabe, digitalmente es imposible porque todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo, Alejo, y sí, cualquier cierto. momento, uh -huh. cualquier mala jugada de un, de un candidato, cualquier cosa, como por ejemplo, eh, ir a, una, a un barrio y de pronto hacerle el feo a una persona, por cualquier razón que sea, inmediatamente eso, 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 eso va a repercutir mucho. Y la gente es muy tocada, y la gente busca cómo acabar con cualquier candidato, porque es así de dura la competencia en Colombia. Es muy pesada, entonces... Eh, o sea debe cada paso tiene que ser planeado desde la ropa las palabras el vehículo en el que se transporta todo hay oh. que mirarlo al milímetro pero lo más importante sea honesto sea honesto porque hoy en día eso no se lo van a perdonar y cae cayó Catalina
0: y esperamos que caiga más de uno porque así va a pasar segunda 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 segunda. <ríe> sí claro así va a pasar <ríe> pues Juancho Sierra, director creativo de URB Agencia, las escenas post créditos nos toca de verselas para nuestra sí, otra que audiencia haber... para otro episodio porque por la lo que amerita el tema y por el conocimiento pues nos extendimos un poco en el episodio de hoy, ya salió la candidata ya pidió disculpas, ya hay problemas con su partido político y más adelante pues estoy seguro que van a venir más temas relacionados sobre esto Juancho, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Conversaciones Tiki.
1: Alejo, siempre será un honor para mí acompañarlos y, y gracias por acordarte de mí en este Corre Corre, que siempre estés ahí, de verdad que es, es muy chévere. Muchas gracias por invitarme y tú sabes que aquí están las puertas abiertas cuando me necesites, aquí estaré.
0: Así será, gracias Juancho, a todos ustedes, gracias por escuchar y continuamos en más Conversaciones Tiki. Vanguardia Podcast Expertos en tecnología Innovación, empresarios Y sus historias de emprendimiento con las TIC Esto es Conversaciones TIC